0: Du Parkis-podden, en podcast fra Norges Parkinsonsforbund, som handler om forskning på, om og rundt Parkinsonssykdom i denne omgang. Det er mye spennende forskning som foregår, både på hvor denne sykdommen kommer fra, og hvordan man best mulig behandler den, og alt der imellom. Vi har lagt opp omtrent åtte episoder, ikke omtrent faktisk åtte episoder, om forskning på Parkinsonssykdom. Jaj, Peter Nils-Johan Halvorsen, och vær eneste episode framver så skal vi osså ha med professor Espen Dietrichs, en stemmme som vi har hørt et mange ganger før i Parkinson og i Parkins-podden. på den Espen. en Espen.jj. Du, du skakal være må vår både falige støtte O og såligt så sånn kodekknecker når forskane bruker i forskespråk. O få klare vad det faktisk si. Kan vi se si det sånt?
1: Ja, jag ska göra mitt bästa.
0: Ja. Och du alltså du är du, du er jo inni, du är inne du är ju fagmänte beina här själv och men du tror du, du klarar att översätta dessa begreppen på ett mode som gör att jag och de som hör på forstår?
1: Vi får gjøre vårt beste, og så får du skrike ut hvis du ikke forstår selv.
0: Jeg skal gjøre det. Du, vi tänkte alle først at vi skal ta et litt sånn historisk perspektiv på Parkinsons sykdom. Denne ristingen som man oppdaget en eller annen gang på 1800-tallet, var det det? Og så er det jo alltid sånn at man får på en måte, sykdommen oppkalt etter seg da, når man har funnet den.
1: Ja, det er jo riktig. Det er naturlig å begynne med James Parkinson, som var en almenpraktiserende lege i London. og Han hadde noen pasienter som han skjønte hadde den samme sykdommen, hvor, som du sier, de hadde skjelving og de hadde vansker med å bevege seg. En del av dem fikk fremover lutende kropp og trippende gange Sånn at uh, i 1817 så skrev han en bok, uh, en essay on the shaking policy, altså fortellingen om skjelvelammelsen, som han kalte det, hvor han beskrev seks pasienter. Eller det er kanskje ikke riktig å kalle alle sammen for pasienter, for et par av dem var faktisk folk som han bare oppdaget på Forteve i London, og bare beskrev fordi han skjønte at de hadde samme sykdommen som de patienten han selv hadde.
0: Men Ett eller annet man nu begynne da, ikke sant? Og da var det fire, kanskje fem da, som, fire kanskje som var pasientene til Dr. Parkinson, ja. som hadde skjelvninger. Og jeg håper å si, det er jo, begynner å bli en stund siden, det er over 200 år siden, så får vi jo tro at man vet litt mer nå enn det man gjorde da.
1: Ja, det
0: gjør vi selvfølgelig, og det er jo noe av det vi skal snakke om i
1: denne serien av podder. Men sykdommen er jo mye, mye eldre enn 200 år. Det vil jeg tro. Og den første beskrivelsen vi tror av Parkinsons sykdom, den er i Ayurveda-skrifter fra India, som ble publisert rundt tusen år før Kristus. Ok, så vi er der, ja. Og etter det så var det beskrivelser i Egypt, og vi tror kanske at den første som egentlig beskrev Parkinsons sykdom i Europa var Leonardo da Vinci. Mm. Så det er en sykdom med en lang historie, så før James Parkinson, mm. selv om det er han som har fått navnet sitt knyttet til sykdommen.
0: Men vet du dette fordi, det, fordi du er spesielt interessert, eller har det det at denne, Altså antageligvis da, at denne sykdommen er beskrevet så langt tilbake i tid nå medicinsk interesse?
1: Ja, egentlig har det medisinsk interesse. For eh, i India, i Ayurveda-medisinen, eh, de hade et eget navn på sykdommen, den het kampavata. Avata, eh, de eh, brukte faktisk frø fra Mukuna prurjens bønnen, till att behandla kampavata och mukuna pruriens innehåller levodopa som i dag är den viktigste medicinen vi har mot parkinsons sjukdom. Jag
0: visste jag hade hört om uh, det var nog grejer där i som eftervärrt begynt att dra känsel på. Men men alltså har det någon har det form av for medicinsk intresse för det jag tänker är altså, en en faktor man kanske kan utesluta då när man vet att detta här är en tillstånd som högst sannolikt har forekommet i tusenvis av år. Så da kan man jo kanskje fjerne ting, som, altså miljøpåvirkning for eksempel.
1: Den kan nok være miljøpåvirkning som er viktig for Parkinson-sykdom i dag, men det er jo helt åpenbart ikke den eneste årsaken noen tänkte jo at med James Parkinson og at det begynte på 1800-tallet hadde dette med den industrielle revolusjonen å gjøre. Ja, ikke sant? Og det har det i hvert fall ikke.
0: Nei, nei nettopp. Det er, så det er ikke, ikke smogg og eksos som, som er årsaken her?
1: Nei. Altså, vi kan jo fortsatt ikke utelukke at smogg og eksos kan være medvirkende årsaker, men det er definitivt ikke selve hovedgrunnen til parkenslåssykdom.
0: Nei, men den kjenner man jo fremdeles ikke. Nei,
1: det er helt riktig, og det er jo noe av det vi skal snakke om videre i disse programmene. Mm.
0: Men, men altså, eh, hvis vi da går tilbake nå til da, ja, du, du nevner jo disse tekstene, disse indiske Ayurveda-tekstene, tilbake tusen år før Kristus, som du sier, hvor man brukte denne, dette levodopa-frøet, hvis ja. jeg kan kalle det det. Da hadde man jo en vis form for behandling Vad hadde James Parkinson til rådighet? For han visste sikkert ikke om ayurveda-tekstene. Nei,
1: så James Parkinson brukte jo det man brukte på 1800-tallet, klyster, kvikksølbehandling. Han ja. kunde bruke glødende koks til å etse brannsår på isen til sine pasienter, eller langs ryggsøylen og uh, han skriver litt lakonisk i boken sin at uh, merkelig nok så ønsker ikke pasientene behandling.
0: <laughs> Nej så rart. Uh, var, uh, altså, jeg føler at uh, på et eller annet i historien så var klister løsningen på alt, det og årelating.
1: Ja, ja, det er riktig, og, og selvfølgelig
0: utlot årelating, men det gjorde ikke James Nei, Parkinson. Nei, ja, selvfølgelig gjorde han ikke det. Men, men altså, er det noe av här, som i det hele tatt hadde noe sig? Nej. Nei, men man har jo man har jo snakket om, jeg har jo fått med meg såpass at det har vært snakk om når det nevnes sekretser kretser at dette med tarmsystemet kan ha en eller annen form for påvirkning.
1: Ja, men, og det kommer vi nok også tilbake til, men det er egentlig en helt annen historie, og jeg tror likevel ikke at klyster er løsningen for å eh, gi en behandlingseffekt på Parkinsons sykdom. Det, men riktig nok så eh, må vi jo innrømme at eh, en del Parkinsons patienter som leder sin sykdom får eh, treg avføring og oppstipasjon, så at klyster kan jo faktisk være symptomlindrende hos Parkinson-pasienter allerede, eller altså også i dag. Mm. Altså han var ikke
0: helt på jordet.
1: Så där var det ikke helt på jordet.
0: Nej. Men, eh, altså i dag, nå 200 år etter eh, James Parkinson og hans glødende koks og kluster og årelating og 3000 år etter Ayurveda-tekstene, så vet man fremdeles ikke, og noen av verdens beste hjerner vet fremdeles ikke årsaken til denne sykdommen. Som professor, som fagmann, hvor frustrerende er det?
1: Selvfølgelig er det frustrerende at det er så mye vi ikke vet om årsaker. Så da likevel så har vi jo kommet veldig langt i forhold til eh, historien, og ikke så fjern historie. Hvis vi går litt videre fra, James Parkinson eh, går mot slutten av 1800-tallet. Den første professor i neurologi i verden er Jean-Marc Charcot eh, i Paris. og Det var faktisk han som nesten eh, gjenoppdaget sykdommen og det var han som begynte å kalle den Parkinsons sykdom. Han var verdens fremste neurolog, altså plassert i Paris, och han brukte andre metoder for sine Parkinsons Bland Blant så var han så populär att folk fra hele Frankrike kom reisende til Paris for å komme på konsultasjon hos Charcot. Og akkurat på denne tiden, på slutten av 1800-tallet, så var jernbanesystemet i Frankrike bygget veldig ut. De hadde svære damplokomotiver med hjulediameter på 2 meter, som kunne gå veldig fort, selv om det fortsatt var lette jernskinner og ganske lette tresviller. Så det ristet noe alldeles fryktelig på disse togene som pasientene brukte til Paris. Men... Pasientene kom da til Charcot og fortalte at etter tre timer togreise på et sånt humpete tog, så skalv de mye mindre enn det de hadde gjort på forhånd. Okay. Sånn at Sharko synes jo kanskje at det å sende pasientene med toget var en litt upraktisk behandlingsform. Så han tenkte hvorfor ikke riste de på kontoret i stedet for. Så han fant opp en svær lenestol med innebygget motor, hvor han da kunde binde fast patienten og riste de på kontoret. Nettopp. Og eh, en av Sarko's eh, elever, Georges eh, Gildula Tourette, som jo er kjent for Tourette's syndrom, han eh, var en genial fyr og skjønte at hvorfor skal man riste hele pasienten om vi tror dette er en hjernesykdom. Så han fant altså opp en hjelm med ristemotor som man bare ristet hodet og hjernen, for pasientene.
0: Ja, igjen altså en fryktelig ubehagelig behandlingsform. Ja, Har men noe
1: eh, vel noen av disse pasientene synes at det skal bli litt mindre etterpå, ja. men eh, den gikk nok fort i glemmeboken allikevel.
0: Det bare, det er, det der det høres det ut som litt sånn gjør det verre et annet sted, så det du egentlig hade vondt blir mindre <laughs> vondt.
1: Og en annen behandlingsmetode som de også forsøkte samtidig det var å henge pasientene. De hadde egne galger hvor de først hade læreremmer under armhulen og under haken og nakken på patienten og hang de opp og i noen tilfeller så var det dristige og fjernet av remmene under armhulen, sånn att pasientene bare hang etter hode. Det var noen bivirkninger på denne behandlingen. Det var noen av patienten som døde av hengning. Det var noen som brakk underkjeven. Det var nån som fick svære nakkeplager etterpå, og folk mistet tenner og spyttet blod etter denne behandlingen. Men det var da en behandling som ble enormt populært i sosieteten, og faktisk så var det i kanskje en 20-30 år, akkurat rundt århundreskiftet, hvor alle i sosieteten, enten de feilte Parkinson eller ikke, skulle henges, og det var store gymsaler rundt omkring i verden hvor man hang pasienter. <går>
0: <går> ja, altså... Jeg blir jo litt sånn, si, perpleks her nå. Hva, hva får man ut av det om nå? Nej,
1: faktisk, denne metoden blev ble funnet opp av en russisk nevrolog som behandlet pasienter med tredje stadium av syfilis. I tredje stadium av syfilis så er det en del av pasientene som får bindvevsdrag og forandringer i ryggmargen, og tanken med denne behandlingen var egentlig å strekke ryggmargen og løsne ryggmargen hos syfilispasienter. Men så var det da noen Parkinson-pasienter som hevdet at de ble bedre av dette her. Hvorfor Parkinson-pasientene i første omgang forvildet seg i disse galgene, det vet jeg ikke. Men i hvert så ble det populært i en periode for Parkinson-pasienter. Men det som jo var den beste behandlingen i Charcotstid, og som Charcot egentlig ikke hadde så väldigt stor tro på selv. Det var eh, planter med såkalt antikulinerg virkning. På den tiden så var det väldigt populært blant eh, kvinner å bruke et preparat som eh, kalles Belladonna, eh, ja, plantekstrakt, ja. som man dryppet i øynene, og som da påvirker pupillene, så sånn at man får store og vakre pupiller. Akkurat. Disse, dette preparatet som da gir store pupiller, det kan også påvirke hjernen, slik at eh, Parkinson-symptomer blir bedre. Og, og dette var altså det første moderne preparatet man hadde mot Parkinson-Balladonna, eller atropinen som vi kaller det i dag, og en del andre lignende planter. Vi en plant som heter piggepple. Hvis du ruller sammen og tørker bladene fra piggepple og røyker dem, så kan du få den samme effekten, og det kan også brukes mot parkinson-sykdom.
0: Uldsjøl, altså belladonna, atropin, er det, snakker vi om det samme som er i sånne hender som man skyter atropin i? Atropin
1: er ett preparat som brukes i medicinen fortsatt i dag, og vi har lignende preparater som finnes i parkinson medicin som for eksempel heter akineton, og, og det er... Preparater som har vært i mycket bruk, ikke brukes så mycket längre på grund av biverkningar, men men där är effektiva preparater och och var de första moderna parkinsonmedicinerna.
0: Når vi nu nå börjar oss och krypa in på da, den moderne som du säger behandlingen her, når er det man börjar att få en viss sånn kontroll eller kontroll där kanske fel ord, men en, når har man ackumulerat en viss mängd kunskap om parkinsonsjukdom det kan jeg si
1: ganske sikkert for det var i 1956, det samme året som jeg ble født faktisk. Det var den svenske professor Arvid Carlsson som da gjorde forsøk på kaniner hvor han klarte å påvise at celler i hjernestammen hos kaniner lavedopamin. Og så fikk han blokkert disse cellene som lavedopamin og resultatet av det var at kaninen ikke klarte å bevege seg. Og så prøvde han å gi kaninene et supplement for dopamin, nemlig levodopa, og da reiste kaninene seg opp og gikk igjen. Og Arvid Karlsson påviste på den måten en mengde viktige ting. For det første så viste han at nerveceller skiller ut signalstoffer som dopamin, og han visste att dopaminmangel kunde føre til bevegelsesvansker, og at man kunde behandle bevegelsesvanskene med å komme med en erstatning for det dopaminet som da var blokkert. Han hade veldig problemer med å overbevise andre folk i samtiden om att dette faktisk var sant, sånn at de fleste trodde det egent på han. Men på 1960-talet så var det en patolog i Wien som het Honikkiewicz, som klartå påvisa at Parkinsonpatier manglet slike dopaminproduceende celler i hjärnestammen. Og han tänkte da at den dopaminmangel må kun erstatte så kanske- pasientene behandles. En nevrolog i Vien som het Birkmeier, han prøvde da å behandle noen av disse pasientene med eh, levodopa, og de rapporterte at de ble bedre. Eh, Birkmeier hevder att det var hans idé, og Harnikjevits hevder at det var hans idé, og de kranglet eh, ganske høylytt resten av livet. Eh, men eh, faktisk var det sånn at Birkmaier brukte så lave doser, at de sannsynligvis ikke hadde noe særlig effekt. Men noen år så var det en gresk-amerikaner som heter George Kortias, som begynte behandle Parkinson-pasienter med store doser levodopa på begynnelsen av 1970-tallet, og det var det store gjennombruddet. Så fra begynnelsen av 1970 så har levodopa vært brukt i behandling av parkinson-pasienter. Mm.
0: Ja, så der skjedde det, da, og siden det så har det jo skjedd mye selvfølgelig, mye forskning, men det, det var et kvantesprang nesten der da, fra slutten av 60-tallet til de ti årene der.
1: De ti årene fra midten av 60-tallet til midten av 70-tallet var faktisk den store behandlingsrevolusjonen når det gjelder parkinson-sykdom.
0: Ja, ja. Og det som skjer, har skjedd, skjer etterpå er bare videreutvikling av, av det samme nesten. Eller for, vi, vi snakker jo fremdeles, altså, i de årene som, som jeg nå har jobbet med dette her, litt sånn sporadisk selvfølgelig, så har man, alltid kommer det tilbake til, man å snakke mye om levodopa.
1: Ja, så akkurat når det gjelder behandling med levodopa, så er det de ti årene som har betydd noe. Men senere så har det jo skjedd mye på andre fronter. Og litt parallelt så har vi jo også hatt utviklingen av kirurgisk behandling, for eksempel dyp hjernestimulering, som første gang ble utført, og det heter du ikke, på Gavstad psykiatriske sykehus på 1950-tallet.
0: Ja, Nej det hadde jeg ikke gjetet. Nei, det hadde jeg ikke.
1: Det var en norsk psykiater og neurofysiolog, Carl Wilhelm Sem Jacobsen, som var den første i verden som begynte å behandle parkinson patienter med dyp hjernestimulering. Men verden var kanskje ikke moden for dyp hjernestimulering på parkinson patienter på 1950-tallet. I alle fall, Sam Jakobsen, han var egentlig en gammel krigshelt. Han hadde vært med på frigjøringen av Nord-Norge i 2. verdenskrig. Han hadde hatt på til at tilknyttning til kompani Linge, men i dette arbeidet så hadde han også tillknytning til amerikanske SSC, forløperen til CIA, mm. og eh, eh, fikk R-sbevisning fra General Eisenhower etter krigen. I hvert fall så var det slik at da han begynte med disse forsøkene på, på Gaustad, Uh, han var egentlig tilknyttet Gausta for å forbedre tekniken ved lobotomi. Nettopp. Ja, for det er liksom, det jeg forbinder med Gausta. Jo, ja. Mm. Ja, og, og det var jo selvfølgelig kontroversielt. Ja. Men Sim Jakobsen begynte ganske snart å jobbe med Parkinson-pasienter i stedet. Men fordi han hadde vært involvert i lobotomi, han jobbet på Gaustad, han hade hatt tilknytning med CIA, eller forløperen till CIA, så begynte ryktene snart å gå att han drev forsøk om å overta kontrollen over menneskehjernen, altså mind control, mm -hmm. eh, på vegne av CIA. Og ikke nok med det, men eh, laboratoriet og operasjonssalen hans fikk eh, støtte fra alle forsvarsgrenere av det amerikanske forsvaret, och det nørte jo selvfølgelig også opp om dette. Ja. Grunnen til den finansieringen var fordi han også lavet EG og EKG-utstyr som kunne brukes av det amerikanske forsvaret og av astronautene. Neil Armstrong hadde på seg Semi registreringsutstyr da han satte foten på månen første gang. Ja, sier du
0: det? Spennende.
1: Men i alle fall så ble altså Semi hetset så mye for disse forsøkene, og han ble forfulgt og mistenkeliggjort og eh, så han og familien hans måtte ødelegge alt materialet som var etter ham fordi de ble forfylt av aggressive journalister. Oi. Men faktisk for eh, litt over et år siden så klarte vi ved hjelp av eh, Sem Jakobsens etterkommere å en film av en av de aller første eh, dyp hjernestimuleringsoperasjoner som noen gang ble utført på en Oi. parkinson patient. Jag är så
0: imponerad over at det at man klarade att göra det altså, på, på, på den tiden alltså på 60-talet. Ja. Ja. Att på till slutet av 50-talet. Ja, jag av 50-talet så det at det, at det var det var möjligt då alltså för här vi jo om att placera elektroder langt ned i i hjärnan på folk.
1: Ja. Och Reodor Felgen var nok en amatør. Sam Jakobsen designed sine egne elektroder og utviklet utstyr som ble brukt til disse operasjonene, som var helt nødvendige for at man kunde göra dette så tidigt som på 50-talet. Mm.
0: Men jag hoppas ju på på vägnar alla parkinsonpatienter eh, som som har f fått genomfört ett ingrepp att eh, Sem Jakobsen har på mode blivit eh, fra igen från att han mode ha fått sin rättmässiga plats då.
1: Uh, prøver jag prövar det i alla fall så jag har publicerat någon artiklar akkurat uh, nådde sist månaden för att nettop kreditere Sem Jakobsen. Mm. Men allikevel så nok sånn at hans arbeid gikk mer eller mindre i glemmeboken sånn at ø, dyp hjernestimulering som kirurgisk behandling, den ble gjenoppdaget nok så uavhengig av Sem Jakobsen, okay. og det skjedde først på 1990-tallet i Grenoble Nobel i Frankrike. Ah, altså nesten 40 år etter Semi-Jakobsens forsøk.
0: Ja, ikke sant? Wow! Ja, her har man jo gått glipp av rett slett denne metoden i 40 år. Ja. På grunn av noen sånne CIA-greier. Det kan vi se. Si. Ja, dette det her er en historie som er mye mer mangslugen og, og, og si, mørk og, og spennende enn det jeg hadde sett for meg, så rett og slett. Ja,
1: det er mye, og det mange andre ting. Altså, det er så mye spennende i historien, både runt sykdomsoppfatning och runt forskjellige behandlingsmetoder, hvis man først begynner å i det.
0: Mm -hmm. Men når man ser på det som er mulig, jeg vet vi skal inom mange forskjellige forskningsprosjekter som foregår, som du også har nevnt, på og om behandling og prøve å finne årsak og så videre og så videre rundt parkinson. En av de tingene som jeg umiddelbart tenker på nå er jo, er jo for eksempel da nåtidens dyp hjernestimulering, som er fryktelig mye mer precis, og, og man kan styre helt ned på, liksom, millimeteren er jo slurvete mål i denne sammenhengen, men uh, mikronene, ikke sant? Og, og det er pumper med det ene og, og det andre av, av medikamenter. Er, altså, er det nog som föregår som du vet som er på samme måte som håll på att säga si, djup hjärnstimulering var på på 50-talet kanske minus CIA grejen. Det sker jo
1: mye forskning på parkinson-sykdom. Det er masse spennende miljøer, både i Norge og rundt omkring, i mange, mange land i verden. Og eh, vi ska snakke med noen av dem i eh, denne serien av eh, programmer, som bare gir smakebiter på alt det spennende og eh, til dels epokegjørende som skjer i forskningsverdenen i dag.
0: Mm. Vi skal runde av, Espen, men jeg, hvorfor sier du epokegjørende? Hva, hva er det med det? Jo, det er
1: ganske sikkert flere av de metodene som utvikles nå, som vil føre til store fremsteg i, i behandlingen. Det er helt overbevist om.
0: Da synes det er ett fint sted å avslutte denne episoden. Eh, Espen, eh, Dietrichs, eh, tusen takk for at du er med og støtter meg gjennom eh, disse episodene. Og takk for en spennende, sånn kjapp reise gjennom eh, Parkinsons sykdomshistorie. Og så um, høres vi igjen neste episode.
1: Denne podcasten er produsert av Tid og lyst For Norges Parkinsonforbund Med støtte fra stiftelsen Damm